0: A gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar
1: o sono por miúdos. Gasoxmed Ajudamos a melhorar o seu sono. Olá a todos, bem-vindos ao podcast de Sono Trocado por Miúdos onde poderão ouvir as maiores angústias e dúvidas dos pais vividas na primeira pessoa e também, sendo este um podcast onde o senso comum é postulado, teremos os melhores especialistas em sono infantil a clarificar os temas mais controversos nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais que gostam de dormir. Hoje temos connosco a doutora Helena Loureiro, médica pediatra, mestre em ciências do sono, diretora do serviço de pediatria do Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca e responsável Pelo Centro de Sono Pediátrico do mesmo hospital Acompanha crianças e jovens Em consultas do sono Há cerca de 13 anos Bem-vinda, doutora Helena Obrigada por ter aceito o convite Em participar neste podcast E gostaria de começar este episódio com um dado que, embora seja muito conhecido a nível mundial, parece ainda estar despercebido. Em Portugal, os estudos informam que entre 35% a 75% das crianças apresentam perturbações do sono. E estes dados encontram-se mais a nível da idade pré-escolar. Contudo, sabemos que os distúrbios de sono começam já desde o primeiro ano de vida. E, portanto, esta é uma problemática muito conhecida por todos nós. Mas quando olhamos para os profissionais de saúde e para as escolas, parece ainda que é uma temática que ainda não é muito abordada. abordada, Dormir é ou não é importante,
0: doutora Helena? Eu diria mesmo que é fundamental, não é? Como sabemos, o sono é completamente fisiológico, não é? Nós precisamos de dormir para outro dia estarmos acordados, é tão simples como isso mas sabemos hoje em dia do ponto de vista científico, muita medicina do som tem evoluído nestes últimos anos e portanto sabemos que é fundamental sobretudo, e vou falar sobretudo da idade pediátrica, não é? para que as crianças possam aprender aquilo que que lhes pertence ao outro dia, para estarem calmos, para terem tolerância a todas as contradições e as contrariedades que vão enfrentando ao longo do dia e também para terem uma maior resistência às infecções, etc. Portanto, dormir eu diria que é fundamental. E depois, uma criança que é bem educada a dormir vai ser um adulto com... Primeiro um adolescente que também temos muitos problemas de sono nos adolescentes, mas mais tarde um adulto com muito menor problemas de sono e então aí nós temos a batalha ganha, porque uma pessoa adulta que dorme mal tem normalmente muitos problemas a nível das das doenças do século XXI. Urgências cardiovasculares, hipertensão, diabetes por aí fora. E, portanto, tudo isso pode começar em idade pediátrica. Daí que eu acho fundamental saber de sono em todas as idades, mas, enfim, a parte que me toca, e vou defender a minha dama, na pediatria eu acho mesmo fundamental.
1: E há alguma idade em que os pais devem preocupar mais com, com o sono? Eu na, acho que não na é infância?
0: preocupar, mas é desde o início, desde que temos um bebê, recém-nascido, nós devemos estar atentos a esse aspecto da vida. É um aspecto fundamental. E, portanto, eu diria que termos um recém-nascido que dorme bem é muito bom e vamos educá-lo logo desde o início e, não, e vamos poupar uma série de problemas mais tarde. Portanto, eu diria que é um investimento muito lucrativo. Se me disser ah, mas um bebé acorda durante a noite com certeza, os bebés têm que, dur- têm que dormir e comer, tem aquilo que se chama um sono polifásico e portanto é natural que os pais tenham que acordar, mas não é necessário passar a noite inteira a pé, porque se tem um bebê recém-nascido, porque isso muitas vezes faz com que as mães, e os pais, enfim, mas mais as mães que estão mais atentas a esse pormenor, fiquem muito cansadas e portanto a sua relação depois com o bebê fica deteriorada. Eu sou completamente pró-aleitamento materno, portanto toda a gente me manda de ouvir dizer, ok, de de mamar ao seu filho. Mas não é preciso ter, passar a noite a pé e dar de mamar à criança, não é? Porque isso cansa muito e a pessoa cansada depois não, não tem a mesma qualidade no dia em que tem que estar apta para cuidar do seu filho e ter tolerância a tudo aquilo que lhe vai acontecer. Portanto, eu diria que é no início da vida que se ensina a dormir bem.
1: Muito bem. E, portanto, e o sono do bebê acaba muitas vezes, diria quase todas as vezes, por influenciar
0: também o sono dos pais. O sono dos pais. Não é? Eu diria que a melhor coisa para uma família funcionar bem é ter uma criança a dormir bem. É meio caminho andado, porque quando o bebê, a criança, enfim, mesmo até aos adolescentes, não dormem bem, os adolescentes, obviamente, de uma maneira diferente, mas nas crianças pequenas solicitam a presença dos pais. Há aquelas contrariedades todas esperem para a cama, portanto, aquilo fica tudo uma irritação pegada à hora do jantar e depois disso. E, portanto, as pessoas não andam contentes, não é? E dormir deve ser uma coisa super calma, super tranquila, muito bom. outro dia acordamos muito melhor, etc. Tudo uma maravilha. Se as pessoas à noite estão muito zangadas porque não vai para a cama e porque já disse dez vezes e por... Quer dizer, não vai correr bem, não é? Está-se mesmo a ver. E, portanto, uma criança que dorme bem, a família funciona. Se não dorme bem, pois vamos ter muitos problemas, sim. E temos 30 e tal por cento de crianças que não dormem bem. A realidade é essa. E se pensarmos assim, há muita patologia, doenças, quero eu dizer, que podem condicionar distúrbios do sono, sim, há. Mas a maioria destas crianças todas, 30 e tal por cento, são coisas comportamentais. E, portanto, coisas comportamentais nós controlamos-las desde o início, ok? Não é depois quando a coisa está muito instalada que aí normalmente é mais difícil. Portanto, eu acho que é é uma coisa muito fisiológica, as pessoas têm que pensar, ok, a humanidade está cá porque as pessoas dormem e outro dia estão acordadas e depois voltam a dormir, não é? E portanto, é assim. Então vamos dormir de uma forma natural, nada de cá de muita confusão, nada de ser uma preocupação extrema para, não, é normal, portanto, ok as crianças podem solicitar esta ou outra coisa e nós resolvemos pontualmente mas resolvemos na hora, não deixamos arrastar. arrastar. E este é também um dos objetivos um deste podcast é ajudar os pais a
1: refletir sobre o sono, a importância do sono e também ajudar a ter algumas estratégias para, em conjunto com a família melhorarem o sono do seu filho e o deles obviamente. E entramos aqui também noutra temática que muitas vezes é abordada e os pais perguntam o que é a rotina do sono. Uhum. Hoje em dia a nossa vida é muito acelerada, parece que estamos muitas vezes em contrarrelógio, muitos pais trabalham por turnos e alguns têm dificuldade em estabelecer uma rotina antes de dormir. Ter uma rotina antes do sono é importante e em que sentido é que pode melhorar a qualidade e a quantidade do sono da criança? É muito importante.
0: Isto aqui temos que definir, portanto, a pediatria, a grande coisa da pediatria é que vai desde o recém-nascido até aos 18, por enquanto, talvez daqui a uns anos até mais tarde. Portanto, é o, o período em que o ser humano mais se altera em termos de vida, em termos de hábitos, em termos de rotinas, em termos de tudo. E portanto, eu gostaria de dividir talvez essa pergunta em dois ou três, duas ou três fatias. Primeiro, os pequenos lactentes recém-nascidos, pequenos lactentes, não é? Claro que a rotina é óbvio, porque a pessoa deve fazer a, a, a sua vida e ter a, e ensinar àquele bebê, ok, faço isto agora, acho que faça aquilo, etc. E os bebês pequeninos, com quem a, o diálogo, enfim, que se deve sempre dialogar, porque é assim que os meninos aprendem a falar quando falamos com eles, mas não percebem bem o alcance do que se está a dizer, mas percebem as nossas atitudes. E, portanto, se a coisa foi sempre de uma, feita de uma forma rotinada, isto vem a seguir a isto, isto vem a seguir a aquilo eles ganham confiança em quem cuida e isso é muito importante. Quando temos uma criança que já fala, obviamente, nós podemos negociar muito melhor, mas isso não implica que se ceda a pressões, porque os miúdos são pessoas e, como pessoas que são, gostam muito de puxar a brasinha à sua sardinha, não é? Portanto, a gente só deixa ir à brasinha se quiser, não é? É preciso que as pessoas saibam isso. Agora, pôr a rotina é fundamental, sei lá... para dar um exemplo, se é lavar os dentes, ou vestir o pijama, uhum. lavar os dentes, dar um beijinho ao resto da família e ir para o quarto e ler uma história, não é isto tudo ao contrário. E quando isto se faz diariamente, o que é que acontece nas pessoas? Começam a baixar os níveis de atividade e, portanto, começam a dizer, ok, está na hora de eu ir fazer o ó e, portanto, tudo isto se vai acontecendo, ok, e a seguir eu vou para a caminha e faço o ó. E isto, isto acontece, isto é, é verdade, está uma provado cientificamente. Sim, uma previsibilidade, eles sabem o que é que vai acontecer a seguir, sabem o que é que se espera deles e ficam contentes quando fazem e quando o adulto cuidador reconhece uh, que eles fazem o que se espera. Porque também é muito importante dar o feedback aos miúdos, não é? Nós esperamos assim, ok, mas eu devo dizer, epá, fizer me muito bem, uhum. é isto que a mamãe queria, é isto que o papá queria... É o esperado. E, portanto, os miúdos querem nos agradar, ok? E não querem irritar ninguém. Portanto, quando se faz uma coisa bem feita, o estímulo positivo é muito importante. E, se isto for feito, não é preciso demorar muito. Isto é um quarto de hora, vinte minutos. Mas, na verdade, os miúdos começam a baixar os níveis de atividade e adormecem muito mais facilmente. E haver consistência... Nessa rotina é fundamental Coerência e consistência E nós temos os pais de trabalhadores oportunos Hoje em dia há muita, muitas pessoas a trabalhar E aquilo que eu costumo dizer É tentem que a rotina dos miúdos Seja o menos alterada possível E quando dizem Ah, ele tem que ficar à minha espera Eu só chego à meia-noite e tal então, e, e o miúdo estará capaz Outro dia de ir para a escola? Se calhar não Portanto, temos que pesar bem E os miúdos não têm culpa que os pais trabalhem Por turnos, é uma necessidade, é aquela família Claro que eles têm que se adaptar àquilo Sei lá, se for um dia Em que esporadicamente ok Se for uma coisa muito, muito Frequente, estraga-lhes completamente a rotina Outra coisa Que nós vemos muito na prática clínica diária São os filhos de pais separados Não é? Porque, na verdade, aquilo que eu costumo dizer é assim, ok, já é complicado para os miúdos viverem em duas casas, hoje em dia muita gente tem as guardas partilhadas, é assim que está, está estipulado e, e há muita gente a defender esse tipo de, de, de atitude. Agora, tentem manter as rotinas o máximo possível iguais, em termos de horas, em termos até daquilo de, de que se processa até a criança ir para a cama. E isso aí, vá, não, não é muito fácil, devo-vos dizer, porque na verdade parece que as pessoas fazem disso um bocadinho de jogo. Aqui na minha casa ficas acordado mais um quarto de hora, ah, isto é que é muito fixe e não Não, não é nada disso, não é? Isso é prejudicar a criança e eu acho que os adultos têm alguma responsabilidade em manter isto igual. Podem não se dar bem um com o outro, é pá, isso não quer saber, mas que, se, mas que mantenham isso em relação ao filho, é o objetivo, não é? E uma rotina de sono que haja
1: muito estímulo Acaba por roubar tempo de sono A claro, criança certeza, que é fundamental é para dia a seguir que eu costumo seguir. dizer
0: é assim pronto, Quando é um primeiro filho é uma situação não é As pessoas estão completamente voltadas para aquele bebê Organizou a sua vida O bebê, a criança pequena, enfim organizam a sua vida em função daquela criança Quando é mais do que um Às vezes não é fácil, não é? A pessoa ah, tem miúdos de várias idades e dizer Ok, as precisa disto, este aquilo e daquele outro E portanto Às vezes é preciso ensinar as pessoas a organizar a sua vida Agora, a partir do momento em que se organiza Tentem manter, tentem manter uma coisa consistente Que é muito mais fácil, não é? E sair um pouco da rotina e ir jantar fora Às vezes há pais que são reféns das rotinas Vamos lá ver Uma criança quando vem isto. Às vezes eu acho que a pessoa tem que ser sensata, não é? E é assim Um bebê quando vem, vem para uma família e mais uma vez eu volto a dizer, se é um primeiro filho, pronto, as pessoas andam à volta daquele bebê, não há, não há dúvida nenhuma, pronto. Se é um segundo ou terceiro, o coitado tem o mesmo direito, não é? Portanto, mas tem os irmãos, não é? E portanto, a vida é daquela família é assim, ou seja, aquela criança tem que se adaptar. Agora se me pergunta, ah, e jantar foto todos os dias, ah pois, temos pena, não. Claro que não, porque isso vai estragar completamente qualquer rotina, não é? Se é ir para as compras de Natal ou para a praia até às 500, se calhar também não, porque na verdade isso prejudica os bebês, não é? E portanto a pessoa terá que fazer algumas cedências, sim, tem. Agora ficar refém disto, não. Aquele bebê adapta-se à rotina daquela família, sobretudo se tiver irmãos, Porque os irmãos. Hum, Outra coisa que, por exemplo, nós vemos muito é quando é um primeiro filho, ah, não não, durante o dia ninguém fala em casa na altura da sexta. Quando é o segundo, ele fala-se a vida a bater com as bolas nas paredes e vamos dizer que é coitadinho. Epá, a família dele tem um irmão que dá com as bolas nas paredes. Coitado, pronto, é até para as paredes, mas na verdade o meu tem que se adaptar, não é? E é isso que as pessoas têm que saber lidar e, e também desmistificar um bocadinho, não é? Não, isto é o que eu digo: dormir é o mais natural que há. Uma criança que é ensinada a dormir bem não dá confusão nenhuma. Não me venham com coisas, não é por isso que a natalidade não aumenta. Porque as pessoas dizem: ai, não tenho mais filhos, porque horror, não durmo, não sei o quê. Não. É preciso é saber fazer as coisas. É para acontecer muito bem. Uau.
1: Entramos agora num dos temas, acredito eu, que divide mais opinião, opiniões nas comunidade, na comunidade dos pais. Diria que até mais demais. A partilhar a cama com o bebê. É... Ou não é um problema, já vejo a doutora Helena a suspirar. Por um lado, sabemos que facilita de alguma forma, dizem, mas por outro, sabemos que há riscos associados a esta prática.
0: Bom, então eu, enfim, isto é um aspecto muito cultural não é, e muito de modas, ok? Agora, há uma parte que é científica, não é? E eu sou médica e, portanto, eu não consigo uh, ver as coisas de outra maneira. Portanto, eu posso falar disto em dois grupos etários que me preocupam muito. Primeiro o recém-nascido e o sino de morte súbita do lactante. Nós sabemos que é uma coisa que existe, acontecendo numa família marca para sempre a vida daquelas pessoas e portanto nós não sabemos ainda do ponto de vista científico porque é que isto acontece. Há muitas teorias para explicar, o que quer dizer que não se sabe não é? porque se houver só, só uma é porque era a explicação e portanto hoje em dia o que se pensa é uma teoria que se chama o modelo de triplo risco. Basicamente é o quê? É termos uma pessoa vulnerável é termos uma pessoa num período crítico do seu desenvolvimento e temos um trigger, ou seja, um fator de risco. E estes três fatores conjugam-se e nós temos a desgraça instalada. E, portanto, quando as pessoas me dizem ah, mas é tão bom ficar com o miúdo e ele sente-se tão bem e é uma questão de vínculo, etc., eu digo assim, ouça, como é que pode ter, pensar isso se este risco existe? Está confortável com este risco? Ah, mas isso só, começa, só costuma acontecer aos outros. Não, acontece na casa das pessoas. Nem ninguém sabe por é que vai acontecer. Portanto, pôr uma criança em risco, pôr uma família inteira em risco, eu penso, na minha opinião de médica, é um completo disparado. Okay? depois dizem, ah, mas a história do vínculo, sim, ok, mas vínculo é quando a pessoa está acordada, quando as duas pessoas conseguem interagir, quando o miúdo percebe, ok, a minha mamã dá-me de colinho, dá-me de abracinho, muito beijinho, para dormir, desculpa lá, a pessoa dorme melhor na sua cama, e eu não, não quero fazer publicidade, mas agora há uns berços muito práticos para isso, que é ali ao lado, portanto, a pessoa está a ver, a pessoa chega lá se quiser, porque é que mete o miúdo no meio do pai e da mãe? Eu não consigo que ninguém me explique isto de uma forma lógica. Isto é um aspecto. E isso vai entregar noutra, noutra faixa etária, que é, eu quando ponho um bebê a dormir no seu berço e o ensino a dormir ali, obviamente não estou a falar de um recém-nascido, recém-nascido até aos 28 dias, não é? mas um pequeno lactante, em que tem que saber autorregular-se, tem que saber acalmar-se, Eu eu tenho que lhe garantir segurança e, portanto, eu estou a arranjar tudo seguro para aquele bebê dormir. Eu pô-lo no meio do pai e da mãe, não estou. E as pessoas, se souberem isto, eu não percebo como é que alguém consegue fazer isto tranquilamente. Eu não conseguiria, ok? Agora, na verdade, quando eu ensino um bebê a dormir no seu berço, eu estou a ensinar-lhe autonomia e isso vai entrar no, noutra faixa etária dos 3 anos, 4 anos, 5 anos em que se eu tenho um bebê autónomo para adormecer e que não precisa de 50 coisas de, de white noise de, de musiquinhas de, de coisas à volta de não sei o quê eu tenho medo que dorme lindamente, é autónomo e para ser autónomo eu tive que o educar para saber ir para a sua cama saber que é ali que lhe pertence adormecer e fazer o óleo muito tranquilamente sem muletas. E quais okay? são os riscos que um recém-nascido corre quando partilha a cama com os pais? São vários, porque, primeiro, enfim, o período crítico entre os dois e os quatro meses, eventualmente seis, ok? Hoje em dia, mas nós queremos os bebés no quarto dos pais, room sharing, como isso se chama, até um ano, mais ou menos. Seja, enfim, depende depois das pessoas, mas seis meses, um ano. Uh, bed sharing, nunca. Nunca. Partilha de cama. Partilha de cama? Nunca Isso é o que uhum. está escrito por todas as associações Mundiais de sono Porquê? Porque as pessoas hoje Têm uma vida agitada Porque fumam Porque quando são bebês para ter pior um bocado Quando estamos na altura do inverno Com as infecções respiratórias <risos> O risco aumenta enormemente E portanto, e depois as pessoas andam cansadas E adormecer em cima De um bebê pode ser catastrófico E uma vez que isto aconteça na família Eu digo, eu já vi é a desgraça mesmo A pessoa não se levanta bem Nunca, não levanta a cabeça depois de uma coisa destas E portanto, epá, não facilitemos Não é? E, 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 pre- e eu acho que é importante preparar Nessa fase a autonomia Para depois uma criança de 2, 3 anos Ir para a cama bem Sem necessitar realmente Não quer dizer que não se fique lá, que não se vá dar um abracinho 50 mil beijinhos, isso é muito importante O contacto, o afeto Claro que sim Agora Dar autonomia, mostrar que a casa é segura, que não lhe acontece nada, que aquele é o quartinho que os pais acharam para ele, arranjaram para ele com tudo aquilo a que tem direito, não é? E que ali está muito seguro, é o mundo dele, é ótimo, está seguro, portanto... Deixe
1: lá estar. Há pouco a doutora Lena falou de uma questão importante Que é da, da vinculação Ouve-se muito Sim. que eu partilhar a cama com o meu filho Estou a, a promover a vinculação com o meu filho Estou
0: a trabalhar a parte eh, emocional eh, dele Epá, Eu acho que a dormir, as pessoas estão a dormir, vá É assim, <risos> eu não percebo Quer dizer, não, não acho que isto hum, Vincular alguém é eu estar lá para quando a pessoa precisa Ok? E se a pessoa está acordada quando precisa, e eu estou acordada quando lhe dou. Dar a pessoa a meter ali no meio do pai e da mãe. O pai está lá e eu não lhe estou a ligar nenhuma, e o filho também está a dormir e eu também quero. Portanto, quer dizer, desculpem, onde é que está a vinculação aqui? Hum. Eu custa-me entender, e sobretudo eu até diria: ok, se isto não tem risco nenhum, é, siga. Mas tem risco. Tem risco. E está cientificamente provado, ok? Não facilitemos, é só o que eu peço. E a longo prazo,
1: haverá também consequências para a criança mantendo esta dependência dos pais para dormir? É
0: uma uma criança que não é segura, que que de alguma forma acha que dormir precisa de uma série de condicionantes que se não tiverem depois é muito difícil, não é? E, E uma pessoa para dormir bem precisa estar segura, não é? Isto é desde os animais que é assim. As pessoas precisam de segurança para dormir Para se deixar ir Para ao outro dia acordar muito bem dispostos Se eu condiciono uma criança assim, Não, 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 tu para dormir se está aqui ao pé Mas porquê? O que é que acontece se não tiver? Acontece alguma coisa? Vem cá algum ladrão, alguma coisa? Pois os miúdos estão muito sujeitos à informação Que não sabem interpretar E portanto eu estou-lhes a passar a mensagem Não, não, ficas aqui porque não é seguro Não, eu devo deixar o meu filho Conhecer o mundo, dizer Ok, eu estou na minha casa, estou seguro, estou ótimo Portanto eu durmo e Trabalhar a, criança de, o, claro, a segurança da própria claro, criança neste Claro, autonomia processo. Eu não estou a criar um miúdo para estar debaixo da ceia Eu estou a criar um miúdo para o mundo e, Portanto eu tenho que lhe dar autonomia, ferramentas para isso Eu e... acho que o dormir é um ótimo tema a conseguir isso. Sem dúvida e fora as consequências para o casal eventualmente Bom, também. já não falo, falo mas, mas eu tenho muito isso na consulta, não é? Usarem os miúdos, enfim com propósitos menos adequados, mas isso isso seria outros 500 (risos) para falarmos. Mas
1: pode haver também estas consequências para
0: para o casal mantendo esta partilha de cama com a criança? Claro, perturba, embora enfim, como dizia no outro dia, há gente muito criativa, claro que sim, mas na verdade não é suposto, aquela cama é daquelas duas pessoas, o pai e a mãe, não é suposto lá estar ninguém. A mais. E, e sobretudo quando são pais separados e os filhos passam a dormir com um ou com o outro então aí é confusão instalada. É, mas pronto.
1: Faço-lhe agora uma questão que talvez seja das mais comuns no primeiro ano de vida. O que diria uns pais que lhe dissessem em consulta doutora Helena, não consigo deitar o meu filho na cama dele se o coloco lá, chora automaticamente, mas se deitar na minha adormece rapidamente
0: e é a única forma que tenho de dormir e sobreviver Pronto, eu percebo que as pessoas às tantas estão, estão tão cansadas que o que querem é dormir 5 minutos e portanto uh, enfim, arranjam as suas estratégias para conseguir isso, não é? Na verdade eu costumo dizer que o Saiba não se vendem em camas de faca ir ainda para as crianças e portanto aquilo não tem picos aquilo é uma caminha boa portanto há que ensinar aquele bebê que é ali que tem que dormir Um bebê que não fala que, teoricamente, é a minha atitude que o faz perceber que é isso que eu espero dele, ok? E, portanto, eu devo treinar e perceber sinais de sono num bebê e deitá-lo sonolento, mas acordado, ok? E o miúdo começa a perceber, ok, aqui é o sítio onde eu tenho que dormir. E se eu fizer isto durante o dia em que eu estou, teoricamente, mais folgada e ensino isto, é muito mais fácil depois conseguir isto à noite, e lá está, voltamos a entrar. Um bebê que adormece bem na cama dos pais, pois mais ninguém dorme, porque pois fica tudo me à ponta-pés, mexe como é óbvio, não é? As outras pessoas também não, não estão à vontade, etc. Portanto, ninguém dorme bem. Mas pronto, dorme-se mais cinco minutos. E é por isso que as pessoas o fazem, por cansaço extremo, não é? É a única maneira que tem de sobreviver. isso percebe Mas, na verdade, tudo isto exige um trabalho de treinar a, a criança adormecer na sua própria cama, ok? E dizer, é muito bom, quando eles começam a entender, e eu diria que a minha expressão a dizer, ai que cama tão linda, ai uns lençóis de princesa, a, a criança, a menina, o rapaz não interessa, percebe, ok, isto aqui é bom, a mamãe está contente e diz que isto é muito bom, portanto eu quero estar aqui, para depois diz, ai que lindo, dormiu tão bem, cresceu tanto, etc, etc, e eu isto talvez até tenha algum lucro, então vamos lá. Agora, se eu não dou isso, se eu não dou um reforço positivo, se eu não estimulo, ah, não, não dá, percebem? Os ministros têm que ser trabalhados nesse aspecto. Alguns, outros, outros que é logo desde o início, não vale a pena, não é preciso, aquilo está automático. Agora, quando existe, sim, tem que ser trabalhado. Claro. E, portanto, é
1: fundamental estimular a competência de a autonomia Me do sono, do sono desde, o, desde o início.
0: Completamente. Desde o início, eu não estou a dizer, enfim, um recém-nascido, obviamente, tem que ficar no tais, nos tais berços, que não quero dizer o nome, mas toda a gente sabe o que é que eu estou a falar. Ao lado, não é? Perto. E, portanto, trata-se do bebê, ok, e depois vai dormir aquele berço onde eu estou a ver, onde eu checo a mão, onde eu, enfim... Posso fazer alguma coisa, posso intervir rapidamente não é? Evito ter o medo No meio de mim Do, do companheiro não é? E eu aí já estou a promover alguma aut- Autonomia, que se eu fizer isto bem Isto vai seguir Muito bem E não vai haver problema, isto previne-se Okay. A verdade é que esta prática
1: tem vindo a aumentar A prática do gut sharing sei. Sei, E há inclusive muitas teorias algumas, alguns
0: Sim. pediatras que, que recomendam esta Sim. prática Pronto, eu, eu só digo assim Ok, se estão confortáveis com o risco Eu não estou Eu não estou confortável com o risco E portanto penso que O risco que se corre hum, Não se sobrepõe de modo algum ao benefício ou antes, sobrepõe-se ao benefício que a pessoa pode tirar dessa prática. Agora, que é muito bom dar colinho e estar ali com os bebês ao colo, só quem nunca deu é que não sabe. Claro que é ótimo. E eu sou pró-col sempre. Essas três, ah, não dê muito de colo que fica mimado. Qualquê? Alguém tem mim por causa disso. Não. Colo é muito bom. É para dar. Acordado. Vai fazer ó oh, vai dormir, ok.
1: No final de cada conversa tenho um desafio para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Aprende com quem sabe.
0: Vamos trocar o sono por miúdo
1: Se tivesse dar um conselho a futuros ou recentes pais, qual
0: seria o seu melhor conselho sobre sono? Well, well desculpem, é que eu agora lá em casa ando a falar inglês, vá. <risos> desculpem naturalmente... Uh, bem, o que é que eu diria... Eu diria que é fundamental Isto que acabámos de conversar, Joana Promover a autonomia Uma criança que dorme bem De uma forma autónoma É uma família saudável Saudável E isto é, eu diria que as pessoas Talvez não tenham a noção do que nós vemos em consulta Mas há grandes distúrbios Da vida familiar quando uma criança não dorme bem Portanto Estamos a falar de meninos saudáveis, obviamente, são crianças com patologia, a conversa pode ser outra, mas promover a autonomia, eu diria, é uma máxima que as pessoas devem adotar. Ainda antes de pensarem, antes de terem o seu bebê, depois obviamente o bebê modifica muito a maneira de estar, mas se a pessoa tiver este princípio, eu acho que as coisas vão correr bem. Eu gosto muito de acreditar nisto e e, e está aprovado cientificamente, não é da minha cabeça, talvez da minha prática clínica, que já há bons anos, mas... Está aprovado cientificamente. Mas okay. concorda que os pais ainda não estão muito informados sobre concordo, esta concordo temática? Concordo que há muitos mitos que as pessoas defendem, que não têm qualquer suporte científico. Concordo que as pessoas assumem riscos, achando que estão a fazer bem por um lado, mas não tendem em consideração os riscos que estão a assumir. Concordo que as pessoas dizem, ah, isto é uma fase, e depois às tantas a fase vai nos 5 anos, e depois já ninguém aguenta, e depois anda tudo cansado e embirrar uns com os outros, porque uma criança que não dorme bem, obviamente, chega ao fim do dia. Está muito alterada, não é? Está agressiva, não obedece, não não nada e, portanto, às tantas andas todos aos gritos e isso não é saudável, não é? Nós queremos uma coisa tranquila porque, na verdade, os pais estão pouco tempo com os filhos. Então, vamos aproveitar o tempo que estão de uma forma útil, agradável, tranquila, boa para todos. E o sono de qualidade faz muito, muito impacto nesse aspecto. Terminamos o episódio de hoje
1: Regressamos na próxima semana Com um convidado especial Que vem falar-nos sobre a sua realidade De privação de sono Nos primeiros meses de vida do fim Pais que dormem mal Não estão sozinhos Estamos convosco no próximo episódio Do podcast sono trocado
0: por miúdos Houvesse um podcast de informação Com técnicos experientes e preparados Para responder à dúvida ou questão os pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos.
1: Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono.
0: Só grandes músicas.